0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'écologie et à l'impact. Au sommaire, aujourd'hui, on va vous parler d'îles flottantes qui vont sauver l'humanité de la montée des eaux. On va vous parler aussi de l'Australie qui dépense 700 millions de dollars pour protéger la grande barrière de corail. Et on va vous parler aussi de la BCE qui va évaluer les risques des banques et les risques au choc climatique. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 201, et ça commence bien tout de suite. And Benson, a for your le journal des stratèges. Et donc Océanix, ce sont des îles, des villes flottantes hein, même, encore mieux, et donc on va commencer comme ça. Deux habitants de la planète sur cinq vivent à moins de 100 km des côtes et face à la montée des eaux, 500 villes côtières seraient menacées. D'ici à 2100, près de 1,5 milliard de personnes seraient affectées. Et parmi celles-ci, il y aurait 280 millions qui deviendraient réfugiés climatiques selon cet article du journal parimatch.com. Alors en France, ça serait environ 450 000 personnes essentiellement en Aquitaine et dans les Hauts-de-France. Donc l'ONU développe, on va dire, en collaboration avec Oceanix, une ville, plutôt des villes flottantes, qui viennent de l'émanation du cabinet danois Ingels Group et des chercheurs du MIT. Alors ce seront des cités de la mer qui seraient mobiles à moins de 10 km des côtes, et qui seraient même mobilables. Elle serait composée de quartiers, de plateformes hexagonales de 2 hectares, limitées à une hauteur de 6 étages pour accueillir 300 habitants, euh, étendant ainsi leur surface jusqu'à 6 villages de 6 quartiers. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils sont 100% éco-responsables et réalisés en matériaux durables qui s'appelle le biorock, qui est un corps naturel formé par les minéraux sous-marins qui se renforcent au fil du temps. Donc ils seraient aussi autonomes en énergie grâce à des panneaux solaires, des mini-éoliennes et des bouées pour transformer l'énergie de la mer en électricité. Alors, les fruits et les légumes seraient cultivés hors sol et il y aurait également des fermes sous-marines pour élever poissons et crustacés. Alors, quant à l'eau, euh, ben, elle proviendrait de la pluie, de l'humidité de l'air, mais aussi des machines de désalinisation. Alors, il ben, y a déjà une ville cobaye qui est prête pour très très vite, hein, 2025, ça sera Busan, en Corée du Sud. Et en 2040, elle pourrait être totalement opérationnelle. Le journal des stratèges. Allez, on part tout de suite en Australie où le Premier ministre Scott Morrison a annoncé un plan d'un milliard de dollars australiens, ce qui fait à peu près 700 millions de dollars américains, sur 9 ans. Et cela afin eh bien, de protéger la Grande Barrière de corail. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et le but, c'est surtout d'éviter qu'elle soit sortie euh, des listes des sites en péril par l'UNESCO. Alors, en 2015 déjà, lorsque l'ONU avait menacé de rétrograder le statut de la Grande Barrière inscrite au patrimoine mondial depuis 1980, l'Australie, nous dit le Parisien, Fr, avait lancé un plan d'investissement de plusieurs milliards de dollars pour lutter contre la détérioration du récif. J'espère que cette fois-ci, ça fonctionnera un petit peu mieux. Le journal des stratèges alors cette fois-ci, la Banque Centrale Européenne qui va évaluer les banques, mais dans un domaine un peu plus spécifique, et un peu différent d'habitude. Donc elle va réaliser un stress test, qu'on pourrait dire un test de résistance au choc, mais cette fois-ci au choc climatique. Et cela pour toutes les grandes banques de la zone euro. Alors nous dit l'article de Capital.fr, cela ne débouchera pas directement sur des exigences supplémentaires en cas. C'est un test de résistance prudentielle qui va mesurer la capacité des banques à absorber les impacts financiers. Alors cela s'il y a des risques physiques tels que la chaleur, les sécheresses, les inondations, les risques à court et à long terme, nous dit-on dans un communiqué. Alors les banques fourniront leur réponse à un questionnaire qui sera fouillé à partir de mars et la BCE publiera les résultats agrégés en juillet. Alors, elle ciblera des, des classes d'actifs spécifiques exposés plutôt que des bilans globaux de banque. Le test est plutôt à simuler un exercice d'apprentissage, nous dit la Banque Centrale Européenne. Les résultats alimenteront euh, sur un plan qualitatif le dénommé processus d'examen et d'évaluation prudentielle qui s'appelle SREP. SREP. Le journal des stratèges. Voilà, c'est la fin du journal des stratèges. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour plus d'infos. Ciao. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts